0: til græs med mig, Maja Halv. Michael Dyrby, tidligere nyhedsdirektør på TV2, har gjort alt forkert i sin kommunikationsstrategi. Det mener ekspert i krisekommunikation Uffe Lyngår, efter at Michael Dyrby nu mere end en, efter en uges tavset endelig har taget bladet fra munden og kommenteret på anklager om seksisme og magtmisbrug på TV2 i den periode, hvor han var chef. Og det er første historie her i dit daglige kulturprogram Kreds på Radio 4. Et program, hvor det også skal handle om, at en af verdens største komikere, Ricky Gervais, i morgen show i Danmark. Han er mange millionærer der har gjort karriere i Hollywood, og alligevel er lykkes med at fremstå som en jævn folkelig mand, der tjener folket med sin komik, når han spider Hollywood-eliten for eksempelvis til Golden Globes. Han er frækkere end de fleste, men hans ømmepunkt er dyrevelfærd. Jeg tegner et portræt af den succesfulde komiker i selskab med komiker Anders Fjelsted og komedinørd Torben Sangel. Og sidst, her i udsendelsen, der skal du med på besøg på Egeskov Slot, hvor Kreses kulturagent har været til julemarked blandt gamle biler og fly. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. Jeg har krænket. Jeg har været magtfuldkommen. Jeg har haft upassende forhold. Sådan siger Michael Dyrby, tidligere nyhedsdirektør på TV2, og i dag ansvarshavende chefredaktør på BT, nu i et interview til Berlingske. Det gør han som reaktion på dokumentaren MeToo, seksisme bag skærmen, hvor 11 kvinder står frem og fortæller om seksisme, magtmisbrug og grænseoverskridende adfærd på TV2 i den periode, hvor Michael Dyrby var nyhedsdirektør på kanalen. Men kommentaren den falder først efter mere end en uges tavshed. I DR-podcasten Genstart fortæller han i dag, hvilke erkendelser han er nået frem til efter den lange betænkningstid.
1: Jeg har været i fornægtelse, altså, men jeg må jo også nå frem til den erkendelse, at som øverste chef, så var jeg jo den vigtigste for kulturdansen det sted. Og ja, jeg kender også, at øh, jeg har haft upassende forhold på TV2, forstået på den måde, at jeg jo var chefen. Og havde magten. Og det må man ikke. Det skal man ikke. Det var upassende. Og det undskylder jeg simpelthen for.
0: Men selvom Michael Dyrby her undskylder, så har han med krisekommunikationsperspektiv alligevel gjort alt det forkerte. Det vurderer direktør i kommunikationsbyrået Publiko der blandt andet arbejder med at rådgive virksomheder i krisekommunikation. Uffe Lyngå, velkommen til Græs. Tak for det. Vi skal tale om måden, Michael Dyrby har håndteret den her krise på. Du siger, at han har gjort alt det, der står i Don't Do
2: It-manualen. Hvad mener du med det, Uffe? Øhm, ja, men jeg mener det med det, at noget af det første, man skal gøre, når man møder en krise, eller ideelt set en potentiel krise, det er at vurdere sagens alvor, nøgterns og klogt. Altså, hvor alvorlig er den for ens selv, hvor alvorlig er den for ens vigtige interessenter som medarbejdere, kunder, aktionærer eller andre. Og den vurdering af sagens alvor, den er helt central for, om krisekommunikationen lykkedes godt. De fleste dårligt håndterede kriser, der har man glemt helt fra begyndelsen af, eller man har fejlvurderet sagens alvor. Typisk fordi man har glemt at se den fra andre end ens eget perspektiv, og det tror jeg måske også, er det blandt andet af den fælde, Michael Dyrby har gået i. Hvis han nu havde snakket med en kvinde, der var været på TV2, øh, om den her sag for lang tid siden, da de vidste, at den her dokumentar den kom, og fået nogle ærlige svar ud af en, han ikke var i en relation med, interviewet hende for at få et andet perspektiv ind, så var den her erkendelse, han nu her meget øh, kl. fem minutter i tolten og frem til, så vil den nok være indtruffet noget før, tænker jeg. Ja det, er jo meget ja, det er jo meget
0: tydeligt, for eksempel i både det interview, han har givet til Berlingske og også til genstart på DR, at han vedkender sig at have kendt det, til. det Han siger, at han har haft manglende dømmekraft og haft upassende forhold, men når journalisterne spørger til, hvorfor han ikke har reageret, så siger han, at det er først en erkendelse, han er kommet til nu. Hvad vil du have rådet ham til at gøre i den her situation, hvor dokumentaren kommer ud for en uges
2: Jamen, for det første, så vil jeg jo nok have, Altså, fordi udover det her med at vurdere sagens alvor øh, realistisk, så er noget af det, man først man skal beslutte, det er, hvor skal min forsvarsposition stå? Og det, det skal man vel og mærke vurdere ud fra, at den forsvarsposition, man placerer, den skal man helst ikke skulle trække sig tilbage fra og placere længere længere tilbage. Øh, fordi de kriser, som bliver håndteret godt, der kan man blive stående på sin forsvarsposition, og... Øh, og man kan sige dybest set, sige det samme til alle de medier, der måtte være interesseret. Og, øhm, og så kan man sige, så har man mulighed for at lukke sagerne hurtigere ned. Og i nogle sager, når man har dårlige sager, som Michael Dyrby har, så skal man jo så rykke forsvarspositionen helt tilbage der. Ja, faktisk længere, end jeg synes, han er nået til. for jeg synes at han stadigvæk, han glider lidt af på sin egen helt konkrete rolle. Altså, der skal man jo tage forsvarspositionen helt tilbage der til, hvor man påtager sig ikke bare det overordnede ledelsesmæssige ansvar øh, og siger undsigt, Undskyld og beklager, men også siger noget om, hvad er det så for nogle konsekvenser, som den her sag får, og hvad er det, vi fremadrettet kommer til at gøre anderledes. Og der, der synes jeg ikke helt, at han er noget tilbage
1: ja, der er jo helt rigtig mange... til,
2: hvor, hvor jeg synes egentlig, sagen til, at hans forsvarsposition burde have været endnu længere tilbage, end han har været i genstart og i Berlindske i dag.
0: Ja, der er jo mange, der stiller i dag med det spørgsmål. Kan Michael Dyrby fortsætte på BT? Og i det, der ligger jo også, hvad er det egentlig, han siger undskyld? For. Så, så prøv lige at være helt konkret. Hvornår er det, at du gerne vil høre uh, Michael Dyrby på, på banen i forbindelse med den her sag på TV2, Uffe?
2: Ja, jeg synes jo, at det ville have klædt ham at stille op i den her dokumentar. Øhm, fordi han har haft ledelsesansvar i 15 år i TV2. Det er en sag, der involverer 150 medarbejdere i TV2. Hvis han havde været en rigtig leder, så ville jeg jo synes, at han burde have stillet op der og havde, han kunne sikkert have fået de betingelser til, at han gerne ville have haft i forhold til at kende sagerne på forhånd osv., og, og få spørgsmålene, så skulle han være stillet op der øh, og påtaget sig ansvaret. Men det har, han jo, øh, det har han jo langt fra gjort, kan man sige. Og han gjorde det heller ikke i sidste uge, da, da udsendelsen ligesom øh, øh, blev publiceret på Discovery i stedet for TV2, hvor den nok burde være øh, blevet vist i stedet for, ikke? Det havde vi jo vist mere lederskab, hvis ledelsen på TV2 faktisk havde vist den på, på deres egen kanal.
0: Ja, det er jo så en anden pointe, det er, at TV2 startede egentlig med selv at lave den her dokumentar, men mente ikke, at man kunne undersøge egne rækker, og derfor blev det Discovery, der i sidste ende altså lavede den her dokumentar, der så fik premiere sidste mandag ja, på Discovery. Nej, fordi
2: det er jo et produktionsselskab, det er jo produktionsselskab Impact, som i stedet for at levere den til TV2, hvad de også kunne have gjort, mm. så har de leveret den til Discovery, som man kan sige. Det, kunne de jo, det er jo egentlig et dårligt forsvar, synes jeg.
0: Men det, men det er jo så det, det svar, som TV2 har givet på, på, det, på den
2: kritik. Ja, okay, okay.
0: okay. Sebastian skal forklare Michael Dyrby sin uh, tavshed med, at han ikke tidligere har været klar til at udtale sig, og han har inden dokumentaren ikke forstået omfanget af den kultur, han selv var chef for. Han uh, afviser dog at gå ind og kommentere på, hvad han helt konkret selv har gjort. Så han undskylder, men han gør det uden at sige præcis, hvad han undskylder for. Som kommunikationsexpert kan man blive tvunget til at komme med flere. Indrøm- eller du mener som kommunikationekspert, at man kan blive tvunget til at komme med flere om- om indrømmelser når han regerer på den her måde. Hvordan det?
2: Ja, fordi altså, jeg tror, man kalder det øh, øh, mange bad drips, som gør, at der hele tiden kommer nye udtalelser, hele tiden kommer nye vinkler frem, der gør, at den forsvarsposition, han begyndte øh, med at stå ved, den er han nødt til at rykke sig tilbage fra, og han er underkøbet nødt til at gå ud og og hvad kan man sige, anklage nogen af, hvad kan man sige, af killerne for at lyve, Anna Thysen blandt andet, øhm, øhm, hvilket, hvad kan man sige, når det er noget, som der har, hvad kan man sige, altså hun har jo ikke nogen som helst interesse i, og hvad kan man sige, at øhm, fortælle en historie fra 2007, øhm, som hun også fortalte dengang til sine kolleger, øhm, så, så, så jeg synes, han, han har gjort mange ting galt. Han har selvfølgelig også været en pressemand, men han burde bare have format. Hvis han er så dygtig, som han jo har travlt med at fortælle i alle interviews, så, så skulle han have håndteret den her sag dygtigere.
0: Og en ting i det, det ville så være at være stillet op til, til dokumentaren i, i første omgang. Er der andet, han skulle have gjort det synes jeg. Det er
2: anderledes? Øhm, ja, altså han skulle have rykket sin forsvarsposition helt tilbage dertil, hvor jeg mener, den skulle have været fra starten. Og så skulle han have stillet op Øhm, altså det er jo også fesen af en mediechef, der i alle mulige sammenhænge både på TV2 og på BT øh, klandrer øh, virksomhedsledere eller politikere, hvis ikke de vil stille op så, når de kommer i modvind. Når han så selv møder modvind, mod jamen så vil han kun give skriftlige svar, og han vil kun stille op til, hvad kan man sige til, til nogle udvalgte få medier øhm, øh, altså hans suschef øh, Jonas Kulrace inde på BT måtte så gøre ud i en rart udsendelse og beklage, at de ikke at de blev til grin på BT, fordi de ikke var i stand til at få en kommentar fra deres egen chef. Så man kan sige, hvad der egentlig i første omgang var en, en sag, som smitter dårlig dag på TV2's omdømme, den ender jo så i virkeligheden også med at sværte BT's omdømme, selvom den her hovedsagen jo egentlig ikke handler om BT.
0: Uvillig, som, som kommunikationsmand, skal jeg lige prøve at forstå, hvor er det, du mener, at han skulle være gået længere tilbage i tiden,
2: og, og undskyld for? Nej, ikke længere tilbage i tiden. Han skulle bare have rykket sin forsvarsposition helt der tilbage, hvor han der hvor han er tæt på at være i genstart i dag, øh, siger, at han har simpelthen fejlvurderet øh, kulturen. Han har simpelthen været magtfuldkommen. Han har simpelthen været blind for sin egen magtudnyttelse og den rolle, han selv har spillet, og det ansvar, han selv har haft for den kultur. Der skulle han, altså, den skulle han sådan set have taget up front, og den kunne han egentlig have taget allerede i dokumentarudsendelsen. Han har jo haft mulighed for at tænke over det her i seks måneder, mens at Impact de har produceret den her dokumentar. Vi
0: har her på Kreds på Radio 4 selvfølgelig spurgt Michael Dyrby og inviteret ham til interview. Han har takket nej til et interview til os her på Kreds. Michael Dyrby er i dag ansat som chefredaktør på BT. Vi vil gerne have spurgt han spurgt Anders Krab Johansen, der er konsernschef for Berlingske Media, der står for BT, og dermed Michael Dyrby's chef, om Dyrby med troværdigheden i behold kan fortsætte i den stilling, og hvilken situation det sætter hans ansatte i. Han har jo ønsket at medvirke og henvise sig i stedet til de udtalelser i andre medier. Han har givet, hvor han fast, at Mikkel Dyrby kan fortsætte som leder på BT, og at han under sin ansættelse på avisen har øh, citeret opført sig ordentligt. Som du ser det, kan det her øh, kan det som sådan, sådan en dårlig sag for BT at ende med en dårlig sag for hele koncernen Berlingske Media, som ejer BT, at de kan blive tvunget til at, at rykke sig på et punkt?
2: Ja, altså jeg synes jo umiddelbart, hvad der måske kun burde have været en dårlig se for TV2, er jo endt med på en måde også øh, på grund af håndteringen. Både fra Michael Dyrbys side, men jo faktisk også til dels fra Berlinskes øh, topchef, der jo nærmest virker som om, han holder hånden over sin chefredaktør øh, på det her punkt. Øh, altså, så det er jo på en måde end med også, også med et dag, både på BT og på hele Ballenske Medier, øh, hvor, hvor det virker lidt som om, at den der kammeraterikultur som jo har været en del af problemet øh, på TV2, den til, altså set ud fra, jeg kender kun sagen fra medierne, men set ud fra at betragte det, virker det jo som om, at øh, når koncernchefen sender Michael Dyrby hjem øh, i nogle dage, fordi han er ked af det, altså så virker det lidt som om, at, øh, at koncernchefen egentlig skærmer ham, og holder hånden over ham, når han egentlig burde sige, ved du hvad, øh, mester, Jeg øh, du ikke stillet op og forklaret den der sag, så vi kan komme videre, det har jo egentlig ikke noget at gøre med Banska.
0: Og det er altså det, du vurderer, Uffe Lyngå, som direktør i kommunikationsbyrået Publiko, hvor I arbejder med krisehåndteringer for store virksomheder, eksempelvis i den situation, TV2 står i lige nu, og sådan set også BT. Hvis vi giver den her historie et perspektiv, jamen altså spørgsmålet er jo også, om man overhovedet kan håndtere de her MeToo-sager godt kommunikations. Men jeg ved, du har et eksempel med, hvor du mener, at kommunikationsmæssigt, så har man faktisk reageret på en måde, der fungerer. Det er sagen om DR's pigekor, hvor det også kom frem, at der over en lang årrække har fundet seksisme, grænseoverskridende opførsel og uønsket seksuel opmærksomhed til stede i DR's pigekor. I november inviterede Danmarks Radio tidligere medlemmer af pigekoret ind i DR-byen, hvor DR's generaldirektør Maria Opperund sagde sådan her.
3: Undskyld,
2: at er svigtede jer." Det var ikke jeres skyld. Det var DR's ansvar.
0: Maria Røberund siger her undskyld. Vi har også hørt Michael Dyrby sige undskyld i morges i programmet Genstart. Hvordan har DR kommunikativt klaret sig rigtig godt i den her sag om i ifølge dig?
2: Jamen, det er jo et meget pædagogisk godt eksempel det her, fordi som jeg tror, at fremtidige krisekommunikationskurser kommer til at bruge den her sammenligning, fordi øhm, i substansen Der er det jo vigtigt at understrege, at der er DR-sagen jo faktisk værre. Her er der tale om i mange tilfælde børn, men i hvert fald mindreårige piger, som igennem tre årtier er blevet krænket af medarbejdere i DR. Så det er egentlig en værre sag, og det er jo ikke en sag, der er slut nu. Der er også en diskussion omkring kompensation, som DR selv har taget initiativ til. Men det, som DR's generaldirektør lykkedes godt med, det er at give en oprigtig autentisk undskyldning, det er at stille sig op på Twitter og tage hele diskussionen med Twitter Danmark. Det er at sige ja til interviews med samtlige medier, som som har ville have et interview med hende. Og hun har stået på den samme forsvarsposition med den samme beklagelse og med den samme oprigtig undskyldning, øhm, som jeg egentlig tænker vil have klædt Michael Dyrby øhm, fra, fra, fra begyndelsen af, som man kan sige. er sag er egentlig værre i substansen, men den fylder mindre øh, og smitter mindre øh, negativt af, indtil videre vil jeg vurdere på DR's omdømme, fordi den er øh, kommunikationstaktisk, er meget bedre håndteret.
0: Tak for den analyse, Uffe Lyngå, direktør i Kommunikationsbyrået Publikum. Vi ville til udsendelsen her i dag, som sagt gerne har haft talt med koncerndirektør for Berlingske Media, Anders Krab Johansen, men han har ikke ønsket at medvirke. Vi ville også gerne have talt med Michael Dyrby selv, men han har ikke haft mulighed for at medvirke. Om lidt her i Kreis, der er dit daglige kulturprogram på Radio 4. Der skal vi en tur til Fyn, hvor vores kulturagent Sakari Åsen har besøgt Egeskov Slots julemarked. Men før vi kommer til det, så skal vi nørde en af verdens, ja måske, største komikere, Ricky Gervais, som i morgen aften gæster Royal Arena i København. Du lytter til Kres med mig, Maja Held. I morgen træder Ricky Gervais på scenen i Royal Arena, når han performer sit seneste show, Super Nature, foran et dansk publikum. Ricky Gervais, altså... Han er en, måske en af verdens største komiker, måske, hvis ikke den største. Og det skyldes blandt andet succeser som Mugmentary-serien The Office, hans øh, vidt omtalte værtskab for Golden Globe, selvom man ikke er øh, comedy eller fan, så har man måske øh, hørt nogle ting, han siger til The Awards Show. Så har han også lavet serien Extras, Podcast-serien The Rigid Ya Show, et legendarisk øh, podcast-show, der har sat øh, nye øh, højder for, hvad man kan lave som podcast, eller i hvert fald øh, lagt rammen til det. Så har han også lavet film som The Invention of Lying, og senest også Netflix-serien Afterlife. Han be, øh, Ja, han laver, har mange forskellige genrer og gør det rigtig godt i mange af dem. Og i dagens udgave af Kreds, der tegner jeg et portræt af Ricky Gervais. En mand, der ifølge mine næste gæster er særlig interessant, fordi han som komiker er en af de frækkeste. Og så har han et øh, bemærkelsesværdigt øm punkt. Han går nemlig med liv og sjæl ind for dyrevelfærd. Nu kan jeg sige velkommen til to af mine fineste kollegaer på Radio 4 fra comedy og dansk komiker Anders Fjellsted. Velkommen til Græs. Mange tak. Og også fra Comedy i kontoret, en af de skarpeste comedy-nørder, Torben Sangel. Velkommen til dig. Tak. Og hvis vi starter med dig, Torben Sangel, du synes, at Ricky Gervais er interessant, fordi han er en rimelig fræk komiker. Hvordan synes du, han er det, Torben?
4: Jo, men altså, jeg synes, han er interessant af mange grunde, men, men den der frækhed, den, den ligger meget i, at han... Jo, altså især som vært for Golden Globe. Lige tager den en tand længere i forhold til at udstille de her Hollywood-stjerner. Og det er jo en af de ting, han han selvfølgelig er blevet meget kendt for. Og det kan han blandt andet gøre, fordi han kommer udefra, altså fra England, og derfor ikke selv har nogen, ikke har lige så store aktier i det miljø, som en amerikansk komiker ville have. Og så har han bare i det hele taget, altså virkelig skarp i sin sin comedy. Er dygtig?
0: Og øh, vi får et eksempel på det der, at om lidt. Men først kunne jeg også lige godt tænke mig at, øh, at høre dig, Anders, som komiker. Hvad er du sådan særlig inspireret ved, ved øh, Ricky Gervais?
3: Mm, jeg er nu ikke øh, specielt inspireret af Ricky Gervais' direkte. Mm. Øhm, men jeg synes, han er god. Han er jo lidt speciel i forhold til andre stand-up-komikere, ved at han blev øh, meget kendt og berømt, øh, inden han blev stand-up-komiker. Mm. Han lavede jo... Øh, han lavede jo uh, The Office og Ricky Gervais podcast først. Og så begyndte han at lave stand-up, så han har sprunget nogle leder over i forhold til os andre.
0: Men altså, når man er som komiker sidder og, og snakker om dygtige komikere, er Ricky Gervais så måske mere for, for folket end en, en man sådan bliver inspireret af? Ja, det det, jeg hører det siger, Anders? Jeg tror i hvert fald,
3: i comedy-miljøet er der ikke mange, der vil nævne Ricky Gervais som en af de bedste eller dygtigste. Det tror jeg faktisk ikke.
0: Det er mere i billetter, at han sælger rigtig godt.
3: Ja, og det, tror, og det tror jeg også, at han gør dels på grund af nogle af de ting, han har lavet, som ikke har været stand-up.
0: Ja, for eksempel de Office, som vi også kommer ind på i snakken her. Fordi vi skal jo nørde den her 60-årige gamle britiske komiker, og øh, jeg har fundet nogle eksempler frem. I kommer også med nogen. Vi skal jo høre nogle eksempler, og jeg synes, det vil give god mening at starte med Golden Globe. Fordi det er, øh, jo, altså, det er den her amerikanske film- og tv-prisuddeling, som øh, han har været vært på. Og øh, når han har været vært på det, så har han altid haft et behov for at komme med en masse stikpiller mod Hollywoods mest kendte ansigter. Æm, for eksempel så gør han det ved det ene awardshow et stort nummer ud af meget sarkastisk at gentage igen og igen, hvad verden dog skulle gøre uden skuespillere. Et eksempel, der viser, at han ikke en rigtig ligger fingre imellem, det er fra 2010, hvor han får smidt en stikpille afsted til Milk Gibson. Det er et ultrakort klip, så hæng på her.
3: Honestly, I like a drink as much as the next man. Unless the next
1: man is Mel Gibson.
0: Ja, her henviser han til, at Mel Gibson blev taget for spirituskørsel i øh, 06, og blik, øh, ja, fik jo blandt andet også sagt nogle ret antisemitiske ting. Det er jo et, også øh, sådan er blevet lidt en aparte, følge Tong, der øh, er fortsat ved Ricky Gervais værtskab i, i 16, hvor han også sendte et par jokes af stedet mod Gibson, og det er blevet hans øh, lille ting i hvert fald lige de der på år. Men øh, lad os lige prøve at, at høre, andre som komiker, øh, hvordan er han interessant i, øh, som vært på øh, øh, Golden Globe?
3: Jamen, det er jo interessant i den forstand, at der jo altid har været en tradition for, at værterne til de her awards shows, som det så har været Oscars eller Golden Globe eller lignende, de stikker lidt til alle de kendte, der sidder der kommer med nogle jokes. Men uh, Ricky Gervais, han tager den bare lige skridtet videre og laver nogle jokes, der er lige tanden hårdere og, og mere rammende og personlige.
4: Han finder jo tit øh, de her øh, skuespillers svagheder, som at Mel Gibson har, har haft den her... Øh Æ, ting kørende, ikke og, og der finder han og så stikker han kniven ind ikke? Ja. Æ, altså han stikker virkelig kniven ind der hvor der har været et eller andet problematisk og jeg vil tro at han selv retfærdiggør det med at de er så privilegerede som man overhovedet kan være de her Hollywood skuespillere
0: Vil du som komiker sige at det, at det er det helt rigtige sted at stikke ind Anders?
4: Ja, altså hvad kan man kan vi sige det fungerer jo i den forstand
3: at der er rigtig mange der griner rigtig meget af det, mm. og det kan jo godt være der er netop nogle andre, der ikke vil lave de jokes, fordi de tænker, at det er måske lidt for groft eller lidt for strengt over for Mel Gibson eller whatever. Det er han ligeglad med, og der er han kompromilløs.
0: Og, og, og Torben, er det det, der fungerer så godt ved ham sammenlignet med andre øh, komikere, altså at han er kompromilløs også?
4: I hvert fald, når han har været på Golden Globe, men det, der især fungerer, det er jo ret vigtigt at understrege, det er, at han skriver nogle virkelig gode jokes, altså sådan helt joke-teknisk, så er de bare gode, og derfor er de også sjove. Det er jo ikke i sig selv en kvalitet som komiker at være fræk eller være dristig. Det, det skal jo kunne følges op af, at det er næsten sådan som tommelfingerregler, at jo, jo hårdere en joke er, det sjovere skal den også være.
3: Okay. Og det fungerer så også, kan man sige, i forhold til Golden Globe, fordi at det, at War 2 gerne vil fungere lidt som Oscars frække lillebror. Så, så han ville jo nok ikke kunne slippe sted med de her jokes, hvis han var oscar værd. Men fordi Golden Globe er et lidt andet awardshow, så kan han bedre lige være den tand frækker end dem, der laver jokes til Oscars.
4: Og Golden Globe har jo virkelig kunne nyde godt af det her, for det har, fået sat dem, altså det har givet dem langt mere sådan, øh, opmærksomhed.
3: Ja, fordi præcis. man altid
4: har skulle se, hvad har Ricky Gervais nu sagt.
3: Ja, ja lige præcis. Hvor man kunne tro, at Wong, nu skal han ikke have lov til det mere. Han har været langt over stregen. Så har de tænkt, hey, lidt ligesom clickbait.
0: Ja, ja, ja. Men nu stopper den jo så. Han skal ikke være vært længere på Golden Globe. Det er godt være, at vi kommer til at glemme det. Med mindre, vi kan finde en komiker eller en anden vært, der kan, der kan gøre det lige så godt.
4: Han er svært at følge efter i hvert fald. Er det?
0: Der er ikke nogen, der, der kan det på samme måde som ham.
4: Det får vi se.
3: Ja,
0: yeah. yeah, okay. Vi lader den stå der. Fint nok. Men lad os lige prøve at se. Altså, nu nu, nu kommer du også ind på det Anders. Altså, at han er jo egentlig. Hvad skal man sige? Han er manusforfatter, før han blev komiker. Og hvis vi kigger på hans største hit, skal vi så ikke lige prøve at få præsenteret The Office? Der er sagt så mange ord om det. Men hvad vil jeg på Comedy-kontoret? hvordan vil I præsentere den her for mange mennesker legendariske britiske mockumentary?
3: Og, altså, til at starte med var det i hvert fald for, for rigtig mange mennesker det første møde med genren Mockumentary. Ja, den
4: har været genre Ja.
3: ja. Øhm, og så den måde, den ligesom udstiller øh, altså noget af det allerkedeligste overhovedet. Sådan noget kedeligt hverdagskontorliv blandt kedelige britiske mennesker i en britisk øh, lille forstadsby. Og så gør det på den sjoveste måde, fordi de der karakterer bare bliver fuldstændig spot on nagel, så alle kunne genkende noget i hver enkelt af dem.
0: Ja, jeg tænker at alle, alle der har set The office har tænkt på sin kollega. Nå, jeg har set det. Gælder det også dig, Maja? <laughs> Nej, men nogle gange så ønsker jeg faktisk, at min kollegaer var lige så karikerede som dem, fordi det ville jo bare være Ja, frygtelig morsomt og frygtelig deprimerende på samme tid.
3: Ja, vi, kalder, vi kalder jo konstant vores Radio for David Brent
0: Okay, ja, men svældende, spændende. Men, men prøv se, altså, hvis vi lige skal sætte scenen på The Office, ikke? altså den hedder The Office, og den foregår på et kontor, det er ligesom det, der er præmissen for den, og så har vi nogle karakterer, men det er jo skåret altså, op mod, at vi har en fuldstændig udulig chef. Hvem ja. er han?
4: Den kan du tage, tom. Hvem David Brent er? Mm. <laughs> Jamen, han er, jo, han er jo sådan en, der tror, at han er en skidegod chef, er en skidegod leder, og alle kan lide ham, og han er sjov, og han er populær, og det falder jo hele tiden til jorden. Det viser sig jo, at de alle sammen synes, han er en idiot. Ja, yeah.
3: og så er han jo, fordi det er jo sat op, som om det er en dokumentar, så er han jo også en, der hele tiden for det kamera, der følger ham, ikke? og hvilket bare gør ham endnu mere ynglig.
4: Og det er jo det, der hedder altså, inden for komik, en helt klassisk ting, der går helt tilbage til de dell'arte, der hedder Statustabet. Altså den, som er lederen, øh, leder et statustab, og det gør David Brent hele tiden.
0: Og David Brent er så også spillet af Ricky Gervais selv, som er medskribent på den her serie. Hvor meget øh, Ricky Gervais egen personlighed er der i den her øh, chef, som rigtig gerne vil være den perfekte chef, men meget tydelig er en meget træls chef?
3: Det, det, det er sindssygt svært at sige. Altså, øh, han næler jo karakteren ret godt. Jeg tror ikke, at han virker selv meget mere selvsikker på en mere oprigtig måde, øh, når han ikke er i The Office.
4: Men du, det, det skal ja. jeg sgu ikke kunne udtale Han har umiddelbart større selvinsigt på de fleste områder i hvert fald.
0: Men det hele det der med at være øh, selvinsigt, er, er for mig, når jeg ser sådan noget som The Office, rigtig meget det, der er nøglen til at forstå det. Altså, hele tiden lege med øh, grænsen for, hvor... Hvor meget kan man egentlig fejl, øh, opleve situationen? Altså har ingen situationsfornemmelse. Det kunne man vel godt beskrive øh, David Brent som en, en chef, der ikke rigtig har.
3: fuldstændig Helt bestemt. Og så overdriver de jo selvfølgelig også lidt, fordi at en del af komikken lige, ligger i overdrivelsen.
0: Og det er jo så en af dem. Så har jeg lyst til også at sige Afterlife øh, efter det. Det er så den seneste serie, som Ricky Gervais har været med til at skrive. Den foregår jo også på et kontor. Afterlife. Hvad er det for en, en serie for jer? Tom?
4: Der tænker jeg, at øh, der er Ricky Gervais' karakter måske tættere på Ricky Gervais som person. Det tror jeg i hvert fald han selv vil sige, fordi han er på den ene side sådan en der hele tiden joker og driller de andre og nogle gange tæt på mobning, men som har en meget stor smerte og i virkeligheden også selvfølgelig et stort hjerte, og det er det at altså Ricky Gervais har bevæget sig mod øh, mere og mere sådan hjertevarme i sine komedier der.
0: Men øh, settingen på de begge to, det er det med det her med at det foregår på et kontor. Hva? Hva? Han synes
4: jo tydeligvis, at kontor er råvkædelige, og det er de jo sådan set også især set udefra. Ikke? Ja. Hvis men man sidder en... midt, midt på kontoret og er i gang med et eller andet spændende, så kan det selvfølgelig være spændende. Men det kan man folk ikke se, for man sidder bare foran en fucking computer med nogle papirer foran sig.
3: Og så er der noget genkendelighed i. De fleste kan, kan genkende referencerne i både de interne relationer, man
4: har på et kontor og det, der foregår. Og så er der også det, at det er en lokalavis i Afterlife, som ligesom er... Uh, altså, det er jo i sig selv morsomt, hvor små historier, de skriver om i lokalavisen. Det er jo ikke sådan uh, 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 Daily Mail eller The Guardian. Det er jo en eller anden lille bitte lokalavis, der skriver om, at der er nogen, der fylder 100 år, eller der er nogen, der uh, har oplevet et mirakel eller sådan noget. Ikke?
0: Og plottet i Afterlife er så, at vores hovedperson har mistet sin kone til kraft, og har så lyst til at begå selvmord. Og så følger man så hans... hans, hans, hans ja. Hans kamp med hverdagslivet på den her lille avis i Afterlife. Men jeg synes, det er interessant med pointen om, at de begge to foregår på et kontor, fordi at Ricky Gervais har faktisk sagt, at øh, hvis han var ligeglad med at gøre en forskel i folks liv, så ville han få et kontorjob. Og så må jeg jo lidt lyst til at spørge, sådan, at Ricky Gervais, vil, altså, er det en, en, vil han bare rigtig gerne være folkelig, når han tager de her to øh, scener? Hvad tænker I om det?
3: Uf, det er svært at sige. Altså, jeg vil ikke udelukke, at da han lavede i Office, der havnede de i det her er af praktiske årsager. Fordi hvis man har et lillebit budget, så er det meget nemt at have en setting, som bare kræver et studie, der er let at møblere, og så videre, i stedet for, hvis han skulle have været bjergbestiger eller noget af den stigen.
0: Men er det ikke det, der fungerer i de Office? Netop, at det er... Jo. Det, øh... det er
4: en del af nøglen til succes. Det ja. er, at det er så genkendeligt et super kedeligt kontormiljø.
0: Men den her idé om, at... Øhm nogle beskriver Ricky Gervais som en, der gerne vil, vil i hvert fald gerne være i øjenhøjde med sit publikum på en eller anden måde, hvilket jo er ret interessant, når han nu er øh, rigtig rig og øh, står på de helt store scener. Så er han sådan en, der gerne tager en dåsebjerg eller en pint med på scenen. Mm, Anders, hvad tænker du, er det billigt trænk for at, at virke lidt jævn og sådan være i øjenhøjde med publikum? Eller hvad for det
3: Ja, hvis det er derfor, han drikker bajer, så er det måske... Jeg ved heller ikke, om... Om i hvor høj grad han har travlt med at være i øjenhøjde med sit publikum, fordi når man ser en show, så generelt så kan han jo opføre sig utrolig arrogant og tage enormt afstand fra sit eget publikum og være jo helt vildt nedladende for dem, men, men på en måde hvor man griner af det alligevel, fordi man godt kan mærke det der glimt i øjet han har.
0: Ja, hvad men er det for et glimt i øjet?
3: Jamen, det er sådan et, hvor at man kan godt fornemme, at der er nogle ting, det er svært at lære eller øve sig på. Det er jo bare en personlig ting, man har. Men han er god til at sige tingene på en måde, hvor man har en fornemmelse af, at du siger det også mest, fordi du ved, at det er morsomt. Og ja. der kommer lidt en ironisk distance til det.
4: Men jeg, jeg er enig i, at jeg synes egentlig ikke, at han, han nærmest godt det modsat af at læfle for publikum, i hvert fald, når han laver stand-up. Fordi han, øh, han netop, altså dels så, så gør han grin med publikum, og han fremstår tit som den kloge, den snedige, den, der har regnet mm-hmm. den ud, ja, den, den, der har logikken på sin... er ja, næsten bedrevidende. Ja. Så folkelig er ikke et ord, jeg vil putte på ham. Jeg ved ikke, hvor du har det fra, Maja.
3: der Jeg vil sige, der har et andet godt eksempel på, at han optrådte på Fringe Festival i Edinburgh, mm. en stor comedy festival, der ja. er der hvert år. Der optrådte han et år, hvor han lavede et gigantisk billboard, der hang ud over en hel bygning, hvor der bare stod, at hans show på Edinburgh Castle, det var udsolgt. Og så stod der ned under... Uh, what an irrelevant billboard this is. <laughs>
0: <laughs> Men det er jo altså, en meget god pointe.
3: Og det er de sgu ikke at for nogen, det er faktisk ret afgant.
0: <laughs> jeg tror, når jeg, tæ- når jeg tænker Folke, så er det bare det der med, at han, han rammer den der scene, altså mm. i The Office og Afterlife, at han vender tilbage til den der, øh, vi er nede på jorden, vi gør alle sammen et helt almindeligt job, og det laver jeg bare helt almindelig stand, eller kom de hen over. Så det er nok den del af det, jeg synes, han ja, rammer noget det, ret godt der jo Og egentlig. det er derfor,
4: man skal skelne mellem hans stand-up og hans tv-serie, fordi ja i tv-serien, der er det rigtig nok, der er han jo ikke en eller anden rig... rig succesrige komikker, komiker, der er han netop en, der arbejder på en lokal avis eller en, der, altså, så, så det er rigtigt nok, en, der arbejder på et pleje, mener jeg, han ser, eller en, der er statist i stedet for skuespiller mm. i extras, osv. Så, så der tager han den lille mands position, kan du sige, i de der fiktionsserier. Det er bare, når vi siger det andet, så er det fordi, på stand up der er det så Ricky Gervais, der er sig selv, der spiller sig selv, og der kan han ikke, altså, der er han fra starten ligesom bare arrogant og højt på strå.
0: Ja, man kan jo sige, at han har givet et helt nyt liv til roast-genren med øh, øh, Golden Globe-værtskabet, hvor han øh, absolut ikke lægger finger imellem, som vi også lige har været inde på. Men så nævner I også så det her, at, øh, at, at han, vil gerne, han vil gerne gå til, til, til grænsen og også lidt over. Han vil faktisk gerne være et, man sige, et fyrtårn i kampen for ytringsfrihed og kampen for det rationelle. Det er i hvert fald sådan... Det selvbillede, man godt kan få en opfattelse af, at han har. Ja. Æm, der er jo nogen hemmelighed, at, at Ricky Gervais er en... Øh, altså, enhver dygtig komiker er går jeg ud fra, at, jeg mig ret i, at grænsesøgende er provokerende, og det er der det sjove, det ligger i. Men han er også en trodsig kromiker, er lidt en Rasmus Modsat. Han insisterer på at tage nogle emner op, der kan være ekstremt provokerende. Jeg har lyst til at tage det eksempel nu fra øh, hans seneste tur Humanity. Det er øh, Kai- øh, Caitlyn Jenner, der er omdrejningspunktet. Det, øh, hun var engang en mandlig øh, OL-erled med navn Bruce Jenner, men i dag er hun øh, lever, Kylie og kendte Kardashians farse som kvinde, fordi Javese var træt af at nogen havde kritiseret ham for at kalde Jenner for Bruce Jenner, for det var altså døvnehed for før at hun skiftede køn. Igen meget kort clip her, men måske fatter man pointen.
1: My crime was that I did named her. Now I'd never heard that term, you know, before a day after the Golden Globes, and that was saying her old name and even acknowledging that she
0: used to be a man.
2: But she did. I... I...
0: Ja, prøv lige at fortæl, hvad er det, der sker i det her klip?
3: Jamen, øh, der, der sker jo det, at han refererer til en, en tidligere episode, han har været ude for at netop have fået kritik for nogle af sine jokes, at han har øh, det, man så kalder name, som er en ting, som nogen kender til, og han tydeligvis ikke kender til. Og, øh, og, og det tager han jo så bare op og behandler på samme måde, som alle vi andre, der ikke er helt inde i øh, identitetspolitikens øh, yderste paragrafer, øh, kan forholde os til.
0: Ja, han fortsætter jo faktisk med at lave jokken, hvor han siger, at, at det hele det foregår i et flashback. Så derfor giver det mening, at han bruger navnet Bruce Jenner og kalder ham en mand, kan høre af Ja. Det var år
1: siden. Jeg sagde det. Jeg har aldrig tænkt mig nu, men det er som en flashback, før hverandre... Så kom ind, og han sagde, Hallo, Bruce Jenner. Fordi det var hans navn, Ben. Det var år years ago. The doctor went.
0: Og med det her klip, der kunne jeg godt tænke mig at høre jer. Altså, Ricky Gervais eget selvbillede om at være ytringsfrihedens pioner. Eben, lyder det rigtigt i jeres ører? Lad os der, <laughs> æm,
3: altså, Jeg ved ikke, om han er ytringsfrihedens pioner. Men det, han gør her, er jo helt tydeligt, at... Og det er jo det, mange komikere gør. De forholder sig til noget, de synes, der er sært, eller de ikke kan forstå, eller er irrationelt. Og når han ligesom har fået vid, at du må ikke referere til den her kvinde som den mand, hun engang var, så er det særligt da irrationalt. Og det er jo alle grunden til at lave sjovt jokes sammen.
4: Og så markerer han jo meget tydeligt, hvordan han går på æggeskaller. Altså ved hele tiden at sige, men det var jo, det, det var jo dengang, og det var altså, så han gør, at det er et utroligt prekært felt det her med, at nogen har fået et nyt køn, og egentlig gerne vil slette deres fortid. Og hvis man har været olympisk mester, så det at slet sin fortid, det er sådan lidt svært, ikke? Altså, det var en, det var en mand, der vandt OL-guld kamp hmm. ja. Og
0: øh, i det her er der altså, jo, altså... Jeg synes, jeg lyst til tilbage til det med, at der er jo sådan... Ricky Gervais ser sig selv som fornuftens stemme. Og for mig at se, så er det en stor del af hans komik. Altså, at han er den rationelle kniv, der sker igennem hysteriet. Er det sådan øh, generelt set noget, han gerne vil, eller er det bare nogle af de klip, vi, vi får frem her?
4: Ja, det er det. Også i uh, Ricky Gervais podcast, hvor der er denne her Carl Pilkinson, der bare sådan kommer med alle mulige lommefilosofiske bemærkninger. Og så handler podcasten i meget høj grad om, at Ricky Gervais bare skyder det ned og ligesom er den, der er klogere end Carl Pilkinson, ikke?
0: Jeg prøver lige at fortælle om den her podcast.
4: Jamen, det er simpelthen bare, deres tidligere producer, ham og Stephen Merchant, altså Ricky Gervais og Stephen Merchants tidligere producer, Carl Pekenton, er en spøjstype, der bare siger, hvad han tænker højt og står fast ved det, uanset hvor absurd han får at vide, det er øh, i mødet med de to andre. Og det er så især Ricky Gervais, der fører for ved at modargumentere ved at være rationel, ved at være vidende om alle mulige emner og sådan noget. Og så latterligt gør han ham på grænsen til mobbning. Men grunden til, at det ikke virker som mobbning, er, at Carl Pekington han aldrig ligesom bliver stødt over, hvad der foregår. Han han fortsætter bare med at argumentere for det, han er kommet til at sige.
3: Og og, og podcasten blev så populær, fordi det var en af de første podcast af den slags, som nåede ud til rigtig mange mennesker, og det er også derfor, han sidenhen er blevet kaldt The Podfather, fordi lige præcis den her podcast blev kæmpestor og lagde grundstenen for Tilbage rigtig mange... 2005. Ja, rigtig mange andre podcasts sidenhen, som, som er... Øh, fyre, der sidder, eller folk, der sidder og, og siger fjollede ting.
0: Og hvis man godt kunne tænke sig at høre mere om lige præcis den podcast, så har I i comedy lavet et helt program om det, man kan finde tilbage fra tid, sådan, tror jeg, det er. Den er god. Og er der lytter med, du lytter til Kres her på Radio 4. Det er dit daglige kulturprogram, og i dag der prøver jeg at give på træt af, hvem Ricky Gervais er i forbindelse med, at han giver et stort show i morgen i Danmark. Og med mig til at hjælpe mig med det, der har jeg Torben Sangel og Anders Fælsted fra Comedy-kontoret der er et Radio 4-program. Øh, og øh, det sidste, vi lige skal omkring, det er jo, at man siger, okay, han vil gerne ligesom være øh, den, der ligesom... Ja, Ricky Gervais har ofte udtalt kritik af cancel culture, men, vi, øh, men i det så ligger der sådan en lille øm punkt, jeg synes er så interessant ved ham, fordi hvis man følger med Ricky Gervais på Twitter, så er han en mand, der har et billede af en kat som profilbillede, og en, øh, en, ham selv, der leger med en hund, som hatterbillede øh, billede derinde. Han er en kæmpe dyreretsforkæmper. Prøv lige at fortæl, hvad er det med ham og dyrerettigheder, toppen.
4: Det er især på Twitter, man kan se ham udfolde sig der. Det er, at han går ind i den ene diskussion efter den anden, som er sådan øh, dyrerettigheds, øh, dyreaktivistforkæmper. Øh, og det mærkede man for alvor, da giraffen Marius blev slagtet i zoologisk have, mens børn så på. For der opfordrede han faktisk til, at man kanslede zoologisk have. Så der har han selv været en del af cancel Og der var det også som om, at den rationalitet, han står for, den røg fløjten, fordi det var som om, at han overhovedet ikke forstået, hvordan en zoologisk have fungerer i forhold til bevarelse af dyrearter og det ene og det andet, men at han bare ligesom var helt almindelig ophidset over, at nogen slå et dyr ihjel.
3: Så, øh, så bliver han pludselig offer for sin egen følelse og mavefornemmelse. Øj, øh, ja. den er en hyggler. Er han en hyggelig? <laughs> Nej, det ved jeg ikke, man er. Okay. Altså, det, det her er jo et eksempel på, det kan man i hvert fald sige, men det kan man jo næsten finde med alle personer, hvis man lyder. Ja, hvem kan sige sig fri for
4: det?
0: Vi skal også lære et eksempel fra hans show Fame, hvor han fortæller om sin udulige religionslæger, der forsøger at forklare Gud til nogle skepti- ja, en ret skeptisk elev i form af JV's selv, der er sammen, altså der spiller i everything that happens, God does. He's done everything, everything that happens, he means to happen, he's on top
1: of it, he's everywhere, and everything he does is good. And I went, well, that's clearly not true either. Why are newborn babies taken from their parents? They're innocent. Why are some people born into abject poverty?
3: And he went, because God moves in mysterious ways. That is the theological equivalent of going, look over there, ooh.
1: <laughs> It's not an answer, is it? We
3: swear on the Bible in a court of law still. And if the judge was to say to you, how do you account for the fact you say you're were home asleep at midnight, but we found your DNA at the scene of the crime and you went
1: I move in a mysterious ways. Good night. It won't wash.
0: Så her har vi altså en uh, man som uh, står op for dyre rettigheder, men når det for eksempel kommer til religion, så er han ikke uh, bekymret for at stikke kniven ind. Prøv lige at fortælle hvad der sker i i det her klip uh, Anders. <laughs>
4: Torben vil gerne sige det. Torben, kom sige.
0: det. Torben, Tom, Tom Torben, kom med det. kom med
4: Nej, jeg vil bare sige, det er jo den her, altså, herrens vej er urensagelig, som det hedder på dansk, ja. som jo er visse religiøse mennesker svar på alle de mærkelige inkonsistenser og uforståeligheder, der er i Bibelen og i religiøse dogmer og sådan noget. Ikke?
3: Og hvis man, altså netop hvis man som Ricky... Øh Øh, Vi vil være meget rationel, og netop være fortæller for alt det rationelle, så er religion et af de allerførste go-to-emner, øh, hvor man skal gå ind og stikke til noget, fordi der er så mange irrationelle ting ved lige præcis religion.
4: Og det er på en måde også nemt at hvad kan man sige, gøre grin med religiøse dogmer, fordi de er så fjollede, ikke?
0: Og det sidste klip, øh, som jeg vil have med, og vi skal nå at snakke om i dag, det er, nu sagde jeg det her før med, at Ricky Gervais ofte udtalt kritik af cancel culture. Og øh, han har så sågar joket med, at The Office en dag skulle blive canceled. Han er blevet spurgt til det, fordi serien åbenlyst er politisk ukorrekt. Særligt uh, hovedpersonens billede af Ricky Gervais, altså David Brent, har vi snakket om før. Der er øh, direktøren, vi hedder, chefen på kontoret. Eh her er et eksempel hvor han forveksler en af sine, I'm this full. Inner sinne pakistanske ansatte med en anden.
4: This guy does the
1: best Ali G impersonation. I I can't do it. I, go I, on. I don't. I think this Oh. Else. Sorry, no, it's not you, it's the other one. The other yeah. the other what? Um Pakki. Ah. Oh, that's racist.
0: <laughs> og det værste han indser det var også selv i den her, åh jeg kan slet ikke holde det ud det der altså sker det er at øh, vores chef øh, vil gerne have en der ligner en pakistaner til at lave en allergy, øh, noget øh, joke, eller øh, efterligning, ja, efterligning ja. Ja. og så han så ja, forvekslet ham med en, en anden øh, kan afslutningvis, så det største, spørger, kan øh, Ricky Gervais er, faktisk blive cancelled selv ved at have lavet sådan noget her
4: Ja, det er jo svært at svare på. Altså lige den her, der vil jeg sige, den udstiller jo netop altså bare David Brents hyggeleri og, og racisme, og betragter det jo ikke som rigtigt, så det tror jeg ikke, han kan blive cancelet for. Men altså, man kan undre sig over, hvad han i øvrigt har sluppet sted med, men det er... Det er hvad tænker du på her? Øh, jamen, øh, for eksempel den til Golden Globe og, ja. og, og Bruce Jenner og det ene eller det andet fordi han kører videre med Caitlyn Jenner og som var involveret i en trafikulykke hvor hun faktisk øh, øh, slå øh, ind slå indirekte slå ind i altså, <laughs> det er øh, sådan han siger det ja 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 men altså Sagen er, at han har kørt ret hårdt på mange ting, mm. som mange kunne blive så voldsomt vrede over, at de ville cancele ham. Og der er han på en eller anden måde sluppet fri, og det er måske, fordi han i modsætning til for eksempel sådan en som Dave Chappelle, der også har været ude i uvær på nogle af de samme ting, så sørger han altid for lige at turnere den lidt ekstra ved at gardere sig mod, hvad der er af indvendinger. Så han forklarer den lige lidt mere, øh, hvorfor det her er en joke, og hvorfor den er retfærdiggjort og sådan noget. Ikke?
0: Så han holder meget fast i, at det, er, at det er en joke,
4: det han laver? Ja, han understreger at det her... Ja, det er en joke, og det er en joke om et, en transperson, men joken går ikke på, at transpersonen er trans og sådan noget. Ikke? Mm. Det siger han mm. direkte i det her show, ikke? hans hvad hedder det? stand-up show.
0: Og, og hvad tænker I om den måde at lave comedy på, hvor han øh, jo laver jo, altså både comedy og laver shows, og han laver, han laver og producerer virkelig mange forskellige ting, men holder fast i, at han kan gå til grænsen, og han kan også gå over grænsen, og det kan han altid, fordi det er comedy, fordi det er humor han trækker på. Er det okay?
3: Altså, ja, det er jo det er noget, man vurderer fra, fra sag til sag, så mm. at sige. Men jeg, jeg synes jo, så længe man selv er tydeligt bevidst om, at det her er noget, jeg siger netop fordi det er sjovt, så kan jeg godt følge hans logik i, at han kan jo ikke tage hensyn til alle menneskers følelser. Det er utrolig svært. Men det betyder jo ikke, at man skal være fuldstændig blind over for, hvordan andre modtager mm. de ting, man siger.
4: Enig.
0: Jamen, det tror jeg bliver de sidste ord i portrættet her af Ricky Gervais, som altså har et udsolgt show i Royal Arena i morgen i København. Er det egentlig noget, I selv har billetter til?
4: Eh, nej. nej. Nej, har du noget ekstra? ekstra. Nej, ja, nej. Vi vil meget
0: gerne have nogen. Og I vil gerne se ham. Selvom vi synes, han er okay, men han vi er ikke er den største. Vi er
4: åbenbart kommet for sent ud. Ja.
0: Jeg tror, der er rigtig mange, der gerne vil opleve det. så der Det bliver en gigant
3: petriskål af corona-superspredere. Det er rigtigt.
0: Det er overhovedet ikke værd <laughs> at komme. Man kan se det hjemme. Se noget Rikki Gervais i fjernsynet. Der er jo for eksempel Afterlife, man kan se på Netflix. Eller hvad vil lige anbefale, som det bedste Rikki Gervais har præsteret?
4: Altså Afterlife og så The Office, og så det. Uh, hans stand-up shows. Altså hans alt. uh, <laughs> Nå, ja, ikke, ikke den der, hvor han er plejehjems. Den kan jeg faktisk ikke lide. Okay. Men
3: jeg vil sige, at hans uh, Gervais podcast, som på Spotify vist, hedder RSK mm-hmm. podcast for Riggede, Steven og Carl. Ja. Yeah. Den, uh, den har jeg lyttet til virkelig meget og grinet helt utrolig meget af. Det er jo noget, man kan lytte til, mens man sidder i toget.
0: Det er rigtigt. Tusind tak, fordi I var med her i Græs. Altså fra Comedy-kontoret Torben Sangel og Anders Feldsted. Selv tak. Selv tak. Vi har i øvrigt her på Kreds selvfølgelig forsøgt at få et interview med Ricky Gervais i anledning af, at han er i Danmark. Men fik at vide, at han ikke giver interviews i forbindelse med sit show i Royal Arena. Ja, sådan er det. Du lytter til Kres med mig, Maja Held. Og her på Kreds, der er dit daglige kulturprogram her på Radio 4, der slutter jeg udsendelsen af med et besøg på Egeskov Slots og til julemarked der. Og deres julemarkeder, de foregår blandt gamle biler og fly. Kulturagenter fordelt over hele landet, og deres fineste opgave der er at finde frem til de bedste kulturoplevelser i deres nærområde. Det er simpelthen øh, folk, der har snuden i øh, kulturen, der hvor de bor, og så graver de allerfedeste ting frem fra forskellige steder i Danmark. Nogle af de ting, du måske ikke lige vil opdage på øh, forsiden af politikken eller øh, i DR-nyhederne eller i topudsættelsen om morgenen her på Radio 4. Men så er det jo godt, der er folk derude, der er klar til at finde de allerfedeste oplevelser frem. Og i dag her i Græs, der skal vi til Fyn, hvor kulturagent Zachary Osen har besøgt Egeskov Slot Og... Øh, det kan være, at du har hørt om det før, men vidste du, at de havde et veteranmuseum? Og vidste du, at det er der, deres julemarked foregår? Det var i hvert fald det, Zachary Osen var til her i weekenden. Altså til julemarkedet i Veteranmuseet på Iskov Slot.
1: Og det befinder sig jo så i, øh, eller, øh, ja, i det her veteranmuseum, som er fyldt med, med veteranbiler og kampfly, der hænger i loftet og øh, gamle motorcykler videre.
0: Og hvad er det for et julemarked, I besøgte?
1: Ja, det, det var primært juleting, der blev solgt der forvejligt. Øh, der og der, der, der er jo både både med smukker og hjemmelavede ting. Altså, jeg, jeg fik købt en, 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 en ordentlig ingefær, hjemmeladet ingefær, eller et eller andet, som jeg faldt over. Så er der er fyldt med nisser og stjerner og det er ret uømtidigt at, at, at gå der faktisk. Og så... så er ikke dårligt, at der så hænger kampflyloftet, vil jeg så, så Det gør en lidt mere spændende. Er det er lidt for, lidt for begge parter at kigge på, kan man sige.
0: <laughs> så et helt særligt julemarked. Prøv at fortælle, hvad kan man se på Veteranmuseet, hvis man kigger væk fra julemarkedet nisser. Hvad er der så at opleve der?
1: Der, der er blandt andet de her veteranbiler, jo. og der er veteranmotorcykler, Der er gamle cykler også fra øh, ja, helt tilbage til 1800-tallet. Der er så også en lille sjov butik. Øh, hvor de har æh, gemt æh, gamle ølflasker øh, og øh, medicin, og en, en gammel købmandssbutik, hvor du næsten kunne få alt øh, øh, gennem, gennem tiden. Altså det var ret interessant at gå og være lidt i. tilbage i tiden.
0: Ja, hvad var den største oplevelse ved at se veteranmuseet på Eskov slot
1: Jamen, jeg, jeg kan ikke gå det ned til én oplevelse, fordi det var jo en stor oplevelse øh, at bare at gå og hygge. Det, det er en kombination af, at du går og er vildt fascineret af, af store så øh, ja, du kan kigge mod, ned i motoren på, og, og så alle de her fine biler, og så øh, julehygge omkring dig med båder, øh, og øh, grønlæde ting, øh, og børn, der render og leger. Det, 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 det er simpelthen bare skide
0: og hvem vil du anbefale en tur på julemarkedet på E Skovslot hvor det altså foregår i Veteranmuseet?
1: Her fra Danmark. Fordi øh, der er noget for hele familien. Altså øh, historienørden kan ligesom øh, udforske de gamle biler og så videre. Og, øh, hvis man vil shoppe andre Danmark, så er der også øh, øh, masser af <laughs> muligheder for det. Og der er legeplads, kæmpe legepladser til børnene. Der er gøjler ude foran, der står og laver lidt, lidt spas med børnene, og man kan lave pandekager.
0: Lød det her fra Zachary Olsen, der altså havde besøgt Egeskov Slot her i Mikenten, hvor han var til julemarkedet i Veteranmuseet. Egeskov Slot er fra 1400-tallet og har gennem historien været ejet af nogle af de mest fremtrædende danske adelslægter og i dag så bor familien Alefeldt lavvig bille på slottet. Og i den her weekend der kan du opleve familiens julebord. Prinsesse Alexandra hun har lavet et traditionsrigt julebord fra familien og dækket op til det på Egeskov Slot. Og Egeskov, Egeskov Slots gæster har så mulighed for at se familiens personlige julebord. En lille udstilling i Café Ringborg på Slottet. Og øh, Eskov Slot, det er sådan genstand for rigtig mange forskellige arrangementer. Man kan både komme og se dele øh, af slottet, og altså også Veteranmuseet. Der er også et camping-outdoor-museum. Okay, det vidste du måske ikke eksisteret Det gør der der. Der er også et galleri og så er der et købmandsmuseum, for uden flere museer faktisk tilknyttet Eskov Slot. Og så er der også andre arrangementer i løbet af året på Egeskov Slot. Der er for eksempel festivalen Heartland. Den foregår, foregår næste år i den 2. til den 4. juni. Og er sådan, jeg vil kalde det, en luksusfestival. Der er i hvert fald fokus på god mad og på foredrag. Og så er der også musik. I år så kan jeg se, at Fleetwood Mac-ikonet Lindsey Buckingham hun giver koncert. Ligesom den amerikanske, den amerikanske rockikon John Fogerty også giver koncert. Og det gør på præbellen MIA også. Så det er altså også noget af de andre ting der sker på øh, ja hvor man altså kan opleve de ting også. Og det var altså Fyn, vi var på i dag, hvor... Øh det var vores kulturagent der, der havde fundet frem til Eskov Slot og nogle af de mange oplevelser, man kan få der. Hvis dig, der lytter med, godt kunne tænke dig at være kulturagent, så søger jeg nye agenter landet over til næste år. Jeg kan jo egentlig allerede godt tænke mig at høre fra dig, hvis du kunne tænke dig at, hvad kan vi sige, en 3-4 gange i løbet af det næste halve år, og fortælle om noget kultur i dit nærområde. Du skal altså være god til at have snuden i sporet, når det kommer til kultur og opstøv de allerfedeste oplevelser der, hvor du kommer fra. Og hvis du synes du er det? Jamen så send mig en mail på kres-radio4.dk og det er k radio 4dk altså k r radio 4dk Skriv lidt om dig selv og skriv, hvor du kommer fra, og så kan det være, det bliver dig, der i 2022 bliver en af vores kulturagenter her på Kres. Og Kres, det er lige præcis programmet, du har lyttet til de sidste 55 minutter, hvor jeg har sendt et program, hvor vi blandt andet har en krisepsykolog, har talt om Michael Dyrby, altså tidligere nyhedsdirektør på TV2, om hvordan han har håndteret den dokumentarfilm MeToo, Seksisme bag skærmen, der kom ud her sidste mandag. En dokumentar, der fortalte om seksisme og magtmisbrug på stationen. Og her var der en krisepsykolog, der mente, at det kunne Michael Dyrby godt have håndteret på en anden og bedre måde. Hvis du ikke har hørt det interview, så kan du finde programmet her som podcast. Det kan du, der hvor du plejer at lytte til podcast. Det kan du Både at finde på Spotify. Du kan også finde det på Radio 80 eller i Radio 80 Podcast-app. Og den finder du ja, inde på vores hjemmeside, eller så er der jo også en, en helt konkret app, du kan hente. Programmet her var tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen, Søren Berggræn Toft og Toge Gripping. Og mit navn, det er Maja Hall, og jeg har altså været din vært her på dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. Det er jeg tilbage med igen i morgen, men nu får du et nyhedsoverblik, og efter det, så er der eftermiddagsprogrammet Missionen.